0: Atenção, o programa a seguir pode conter linguagem de baixo calão. Siga adiante por sua conta.
1: Fala galera, sou o Rafael, bem-vindos
0: ao podcast Território Zero. Fala galera, Gabriel aqui e hoje o nosso tema vai ser: qual vai ser o nosso tema, Rafa?
2: Filmes, Filmes de, de
0: tre... terror. Pô, isso aí, mano. Solta a vinheta aí. <música>
1: Então, galera, estamos aqui hoje com um convidado mais especial, também parceiro das antigas, o Leclerc, do Beira da Realidade,
2: ou ex-Beira da Realidade, né? Google, por favor, devolva a conta do cara. Infelizmente, ex-Beira da Realidade, né? Mas é isso aí, a gente está com um projeto, outro está tentando se recuperar. Pois é, em
1: breve tem novidade para vocês. Então, galera, nosso tema de hoje é filme de terror, e eu queria bater um papo com a galera aqui ah, sobre o que que vocês têm achado, sobre as tendências dos filmes atualmente, Eu, particularmente, não sei se foi a overdose de filme que eu já assisti, mas eu não consigo sentir medo dos filmes atuais. Não sei se são os roteiros que são mal explorados, eu realmente não faço ideia. Eu não estou achando os filmes tão como
2: antigamente. Eu já não posso opinar muita coisa, porque, como eu disse para o Rafa, o último filme que eu realmente me interessei para ver foi Corra, e eu vi no cinema. De lá para cá, nenhum. Eu me sinto realmente triste em não ter visto Parasita hereditário até hoje pelo tanto que falaram desses filmes pra mim só que nunca cheguei é igual o Rafa falou, eu meio que fiquei estasiado de tanta coisa que eu vi aí eu falei, ah, não vou ver, um dia vai bater o feeling e eu falei, tá, agora voltou, deixa eu ver se eu me interesso por isso de novo então... Mano, eu
0: Eu do meu lado Eu tô vivendo aí na nostalgia Da minha adolescência, da minha época de ensino médio Que foi quando come... quando lançou Invocação do Mal Que pra, pra gente naquela época O filme, porra, mano, dava vários sustos Tá ligado? Pessoal, rapaziada Saindo do colégio pra ver o filme Jogando mochila pro alto, tomando susto Porra, era da hora, tá ligado, mano? É, eu acho que hoje Falta um pouco, eu acho que no roteiro, mano Eu acho que muitos filmes foram para o lance do Scary Jump, né? Te dar susto só, mas esqueceram o lance do roteiro, cara. De ter uma história que te deixasse com medo, né, velho? Eu acho que antigamente o, o a gente tinha menos recursos, porém a gente tinha, tinha histórias mais, sei lá, macabras, saca? Que te deixavam meio grilado, sabe? Então eu acho que hoje em dia é mais aquele filme mesmo bobo para te dar um susto. E quando dá um susto? Porque eu lembro que... Pô, acho que foi na Invocação do Mal. Não sei se alguém vai conseguir lembrar, cara, se é o 2 ou se é no 1 um mesmo que, que ela tá pintando o quadro da freira e do nada a freira sai do quadro. Mano, enquanto geral no cinema tava gritando, eu tava rindo, porque eu achei muito cringe, mano. Aquela freira vindo assim, voando <risos> na direção, com a boca assim aberta. O que isso, cara?
2: É, é o famoso jumpscare que não deu certo, né? Pois é, epic porque... fail. Não, não é, é, porque tipo... Eu, eu, um dos motivos de eu ter parado de ver filme de terror foi justamente esse, porque, porra, não desenvolve, velho. Tipo, um dos melhores filmes que eu, já, que eu assisti ultimamente, ultimamente assim, né, das antigas, foi aquele do Babadook. Sim, sim, do porque livro. Não, porque tipo, não tem muito, muito jumpscare, e o Babadook é, tra- é, tipo, é transformado em uma doença psicológica no filme com que você, tipo... Eu acho que todo mundo já assistiu, né? Pode dar um spoiler assim? Pode, com certeza. Porque, para quem prestou um pouco de atenção no roteiro, o é tratado como uma depressão. Que tá lá assombrando 24 horas, mas você aprende a conviver, mas ela sempre vai existir lá se você não cuidar dela. Então você tem que ficar constantemente alimentando aquilo para aquilo não ficar. não crescer enlouquecidamente. É, é um ponto interessante Isso que ele joga. O terror como uma coisa psicológica, né? E
1: real, não deixa de ser, mas ele tem um aspecto sobrenatural e passa a ser algo puramente psicológico.
2: Não, não, sim, mas tipo, o, o legal é que não foi... Tipo, tem o um terror, continua tendo terror, só que não é aquele terror jump scare. Você fica, você fica transtornado porque aquela situação ela te aflinge muito. Igual um dos últimos filmes de terror que eu realmente gostei foi o... Homem Fantasma... Não... Dom Bridge. Como é que foi? Deixa eu ver como é que traduziram esse. Eu não respire. Eu acho que eu sei qual é que é o, o o velhinho cego, não é isso? Exatamente. O Homem das eu trevas. Eu não cheguei a ver esse. O Homem filme. das trevas. Cara, esse filme é maravilhoso, velho. Pra um filme eu não vi. de terror. Porque ele é, é um cotidiano. É tipo são pessoas que queriam roubar um cego. Só que o cego é o capeta, tá ligado? Não não no quesito literal, é no sentido literal. É porque cara, é tipo o cego era um cara treinadaço das Forças Armadas, que falou assim, ah, é? Então vamos. Aí colocou, tipo, e e como o cego é... Como o cara é cego, assim, não tem a importância da visão. Então, o filme foi todo trabalhado numa questão de preto e branco. Foi realmente a Sony mostrando como se deve trabalhar um filme em preto e branco. Tipo, é, é filmar no escuro, literalmente. Não é aquela visão esverdeada de filmes antigos, assim, é um, é um, um filme... Foi, bicho, eu não, eu não entendo até hoje como é que aquele filme foi filmado. Porque é, o, é, o, é a filmagem no escuro em sua mais pura essência. Tu consegue ver a pupila do cara dilatada e o medo transparente na cara dele. Não tem Ai, nenhuma não é iluminação jogada na cara. Caramba, eu vou ver. A ótima recomendação, eu já vou ver é, assim que é, terminar é, hoje esse. aqui. Não, esse é é
0: o Netflix, se alguém quiser também Tipo, velho, isso daí que você tá dizendo Pô, é muito massa, porque cai naquele lance, né Talvez se a rapaziada Deixasse um pouco de lado o Jump Scare E focasse mais nos detalhes Que nem precisam ser de susto Mas nos detalhes de horror Pô, mano, ia ficar bem mais brabo. Tipo, eu eu tenho uma pira com filme de terror, um filme filme de terror que me incomoda. Eu não vou dizer que eu vou gostar. pode Às vezes a a história pode ser uma merda, mas que me causa um incômodo. Eu acho que o filme de terror, ele deveria ter esse sentido, que é causar também um incômodo. São aqueles filmes onde, tipo assim... Cara, deixa eu dar um exemplo. Sabe esse filme de terror que, sei lá, se você piscar, o bagulho vai te matar, tá ligado? Sei lá, o bagulho assim, ou se você ficar no escuro, alguma coisa vai te matar, ou se você fizer qualquer coisa assim. Essa, essa, essa sensação de que você tem que sempre estar tá fazendo alguma coisa para sobreviver, sempre tem que estar tá fazendo algum bagulho para poder estar tá bem, tá ligado? Para não acontecer nada, mano, isso me deixa meio puto, tá ligado? Tipo, eu caralho, filho da puta, acho que a mesma coisa a você assistir.
1: Acho que é a mesma coisa você assistir uma cena de afogamento. Você, por mais que você não esteja na água, mas você começa a ter dificuldade para respirar. Você meio que entra no, na situação junto.
2: Isso isso aconteceu, Sim, mano. Isso aconteceu nesse filme, no Homem nas Trevas. Eu eu vi ele no cinema. Pode falar o plot? Tem quatro anos, mas não plot, manda, assim, manda, é um plot, assim, Mada, mada, mada. É porque tem um momento no cinema que o cara, como ele é cego, é meio que eco-localização. Então, o filme tem muito barulho, muito barulho, muito barulho, e tem hora que o cara tem que não fazer barulho nenhum. E começa a ficar aflitivo. Teve um momento que o cinema todo ficou em completo silêncio, velho, junto. Abaixou o som, aba... tipo você não conseguia escutar a respiração da galera que tava do seu lado De tão aflito que tava Caramba. todo mundo por causa da cena E o, o legal é que o jump scare da cena não é um jump scare anormal Tem muito jump scare nesse filme Só que é um jump scare de, tipo um cachorro que veio é... é uma mão que apareceu do nada Porque tipo, o cara se move em silêncio, basicamente é isso não é aquele que é jogado um som alto. Não, é um bagulho que acontece muito do nada. Que nem você espere, tipo, não tem aquela... A, a, a tradição normal de aumentar o som, aumentar, aí abaixa, Sim. abaixa, abaixa e estoura. Não, tá vindo normal e não aumenta um som em um momento assim. Só vai. Só vai. Só, tipo assim, só tem um susto E o cara, tipo, ele se assusta e não pode gritar Então você se assusta junto com ele Mas não tem barulho nenhum, tá ligado?
0: Pô, e, e esse lance aí é verdade Isso aí que tu falou, né do, o, o comum é sempre essa parada Fica tudo silêncio e vem um susto Pá! Né, Eles aumentam o som do nada Então tu sempre tá esperando Então, cara, pô, boa indicação mesmo, velho pra, Provavelmente eu vou ver esse filme Talvez quando a gente terminar aqui eu vou ver esse filme, cara Eu tô Porque, nessa também curioso. e foi, foi curioso, mano. Foi
1: importante falar disso aí é, só um adendo nesse primeiro ponto, é, eu tava assistindo essa semana e eu li uma reportagem é, sobre um filme. Eu já tinha assistido o filme, mas não tinha associado o filme à reportagem, que é aquele sinister, é, a entidade. Mano, eu fiquei extremamente frustrado, porque o jump scare do filme, o único que vai dizer apenas assim, dizer tipo, ah, isso é um jump scare, e olha que não, eu não me assustei, mas teve... E eles repetem exatamente o mesmo jumpscare no primeiro e no segundo filme, que é na última cena. Vai desfocando, vai afastando a câmera do nada, pum, aparece a cara do, do Capitão lá, uh, fora de enquadramento, né? Tipo, como se fosse além da tela. Mano, eles usaram a mesma fórmula em dois filmes seguidos. E não ficou bom. Ficou muito forçado. E segundo, segundo tópico, seria essa questão do, do som, velho. Hoje em dia a gente tá, a gente tem tanto acesso a tecnologia, né, efeitos especiais, que se vocês tinham um filme de terror, desses que é feito atualmente, sem a trilha sonora, ele não passa metade do terror que ele devia passar. Então realmente esse esse filme é um bom exemplo de algo preparado para não depender de som.
2: Não, ele tem uma trilha, só que tipo é uma, não é a trilha do cotidiano, uma trilha do som tipo. São coisas que acontecem que mudam a trilha. Vamos colocar Baby Driver. Sim. É por causa de que, tipo, o Baby Driver tem uma trilha, mas tem um motivo pra trilha estar tá lá, não é só jogada. Exato, a trilha influencia no plot da história. Uhum. No caso, a trilha, a trilha do. A trilha do homem nas, no homem nas trevas, se o cara estiver ouvindo, o cara vai escutar e ele vai saber onde você tá. Exatamente o <risos> que acontece em uma das cenas. Então, tipo, quando a trilha tá no tá negócio, tá mostrando que eles estão ouvindo e tal. Mas. É... Aí eu fico na dúvida assim tipo se a trilha realmente é necessária nos filmes atuais ou não. Porque, cara, é, é difícil você forçar tanto uma música num filme de terror. Sem pois ter contexto, é. só pra fazer um jump. Porque pois normalmente é. são em momentos como esse. É fórmula repetida.
0: Tipo, eu acho, eu acho da hora, tá ligado? Você ter uma trilha e tudo mais.
2: Mas eu acho que tem os momentos certos. Não, não tanto é... é que tanto é que Michael Myers tem a Sim. trilha própria dele né se você colocar tocou, todo Myers, mundo sabe o que é tong tu é, né? tipo assim tocou aquele bagulho tu sabe o que é que vai aparecer não deixa de ser especial e importante só que o problema é que estão tentando forçar trilhas em personagens em cenas que não tem nada de especial nem de importante é estão tentando substituir a qualidade do roteiro da, da execução do da cena pela trilha Os caras usavam... Porque, tipo, a trilha era usada antigamente como ferramenta narrativa porque não tinha nada pra pra suprir aquilo. Exatamente. Hoje em dia tem muita coisa pra suprir e eles estão usando as mesmas coisas de antigamente, quando não tinha nada pra fazer. Eu acredito que,
0: tipo assim, pode ser aquele Hum. lance também, tipo... Antigamente você tinha pouco efeito, né? E você tinha que caprichar no roteiro, né? Pra você trazer o terror e pá. Eu acho que hoje em dia você tem muito efeito... E aí, durante um tempo, né, acredito que isso durante alguns anos, né, talvez um pouco mais de uma década, criou-se essa necessidade, pelo menos dos, dos, dos filmes mais vistos, né, os filmes mais famosos, eles começaram a usar muito efeito, muito efeito, muito gráfico e pouco roteiro. Talvez daqui a um tempo a gente comece a equilibrar as coisas, mas eu sempre senti, eu lembro que, porra, um tempo atrás eu entrei num curso de design gráfico, Muitos anos, na verdade, faz bastante tempo. E eu queria isso, mano. Eu, tipo, o meu foco era ir a parte de filme, né? Parte de edição de vídeo. Acabou que eu nem fui. Mas porque eu sentia uma necessidade de, tipo assim, de coisas que realmente te assustassem, que realmente te deixassem assim. Velho, eu não quero nem dormir de luz apagada, tá ligado? Pois é, interessante isso. É,
1: tem até a ver com, com os próximos tópicos aqui da conversa. Mas, assim, particularmente para mim, novamente, não assusta, até porque eu já tô meio dormente disso aí já, mas para mim, hoje em dia, James Wan, que é o, o diretor do Invocação do Mal, Anabelle, a Freira, tudinho, mano, o cara é um gênio. Porque, diante do cenário atual de filme de terror, o cara tem conseguido uma legião de fãs, tá ligado? O cara tem conseguido manter uma constância na história, as histórias não tão tipo. Começou em alta e decaiu. Ele tá conseguindo manter um padrão nos filmes.
0: E tá conseguindo interligar esse mundo todo, né? As três histórias estão virando uma coisa só. Pô, sim, mano. Eu acho que hoje os melhores filmes... Sempre que eu fico hypado para ver um filme de terror, principalmente dentro dessa temática sobrenatural barra Scary Jump, que é a proposta da parada, são são filmes que venham dessa, dessa... Dessa matriz, tá ligado? Então, pô, vai lançar uma Invocação do Mal, não vai lançar agora? Tenho Isso, certeza. o terceiro então, então, tipo assim A gente já fica já hypado pro bagulho ser Foda ou pelo menos ser tão bom Quanto os outros, porque ainda que que Tenham críticas, ainda que que Enfim, que existam alguns detalhes Foram filmes que Bom, pelo menos vendo no cinema Foram filmes que deram bons sustos Saca? Não sustos, porra Tá ligado? Sinistros Mas, pô, que trouxeram alguma coisa, né? Eu, particularmente, é um tipo de filme de terror que eu gosto, né, mano? Um filme de terror que você tem um roteiro ok, você tem uns sustos ok, e são filmes bons, filmes bons. Claro que, de vez em quando, é bom também você ver uma parada que te deixa meio perturbado, mas isso aí, eu acho que provavelmente dos próximos tópicos a gente vai falar sobre esses filmes aí que deixam a gente mais assim. Sim, sim. Então, galera, vamos agora para um breve intervalo
1: Voltando, pessoal, vamos continuar aqui nosso papo. A gente tava aqui conversando nos offline sobre o novo Mortal Kombat.
2: Fala aí, Leclerc. Não, é porque ele é um dos produtores do Mortal Kombat. Ele não tá dirigindo de fato, mas, tipo, ele tá envolvido no novo Mortal Kombat. Aí eu lembro que ele foi o diretor de Aquaman, né, se eu não me engano. Isso, isso. Porra, a cena cena de terror que tem no, no Aquaman é uma puta de uma cena bem feita do caralho, velho. Dá muito mais medo do que muito filme de terror que é para dar medo. Sim, O bagulho da a aflição que dá pela luz mesmo do Aquaman no meio do nada, só com, com os monstros vindo por baixo e ele só com ela uma, uma luzinha vermelha tendo que guiar o caminho todo. Porra, dá uma puta da aflição. E não é uma cena que é pra dar medo, é uma cena que é pra te deixar... Tenso. Tenso. E foi feito. E, tipo... O... O porquê o Jameson tá tão grande é porque ele se propõe a fazer alguma coisa e faz. Ele não faz só pra dar, só pra dar um jump. Enfrente, ele tá sobrenatural... indo além do, do apenas o susto, né? Ele vai toda a preparação até chegar no susto. O susto não é o ponto alto. O susto é algo pra chegar no ponto alto. Porque, pelo que eu tava vendo dos filmes que eu assisti até o Corra, o susto é o ponto alto, velho. Tipo, não tem nada mais do que um susto. Não tem nenhuma história que te deixa pensativo. que ao que no, no, no geral que a gente sempre conversou desde o começo. Não tem nenhum sim, roteiro sim, pra te prender. Sim. Você só fica lá pelo susto. Pois tanto é, é fica que fica só. E, tanto é que. E parece que a galera tá gostando disso porque estão querendo fazer Olhos Malditos quatro, velho. Ah, nossa, velho. Não, por favor. Aí é o Trash do Trash, do Trash no susto. Então, tipo, é um filme que ninguém leva muito a sério mais. E a gente tá para pro quarto, velho porque, tipo, lançaram o terceiro em 2017. Eu não cheguei a ver, porque eu falei, não, eu não, eu não vou querer. Chega, né? <risos> o dois foi demais pra mim. <risos> Aí, eu tava vendo uma notícia esse tempo atrás, ele tem estreia pra 2021 agora. Pelo amor de Deus. Ganha título e pré... Não, velho, eu falei, gente, o que, que vocês estão fazendo? Deixa, deixa o... O, o filme de 2002 morto com aquela lembrança gostosa de porra, era um filme que me dava medo era um filme que eu assisti quando era pequeno me dava uma aflição se eu for assistir hoje em dia, eu não vou conseguir nada mais do que rir pois é, já anula esse fator porque a gente vai
1: querendo maturidade com o com tempo a gente vai vendo que não é tanto assim, né? não era tudo isso
0: mano, isso é bem real, porque vocês falaram agora, né, ele falou isso, né pô, quando eu era criança, pô, era um filme que não me dava medo mano, eu lembro do Chamado, quando lançou, e o Chamado quando lançou, tipo, tinha uma propaganda meio, eu não sei se vocês lembram disso, mas na Globo passava muita propaganda de filme assim no cinema, né, filmes que iam, que iam estrear no cinema, caraca, foda, mano isso veio agora na mente mesmo, eu nem lembrava que isso acontecia, mas eles, lanç... eles passavam, né, trailers de filme que iam lançar no cinema e tal Cara, e no chamado, mano, eu lembro que falava que quem visse a fita ia morrer, tá ligado? E eu criança eu acreditando naquilo. Qual é, mané? Então se a gente ver o filme a gente vai morrer. Velho, velho então tipo,
1: meu telefone tocou pode, quando mano. o filme acabou, pô.
0: Porra, caralho, aí. Era pô, minha cara, mãe, foi... mano. Porra, Era minha embora,
1: mãe ligando. Velho. Quem disse que eu ia atender?
0: Mano, eu até lembro um daquele filme. Cara, qual era o nome daquele filme? Era, acho que era Mulher de Preto, que... É Mulher de Preto? Que no final ela fica olhando pra você no filme. Eu sei que a pira do filme é que, tipo assim, quando o espírito ele fica te encarando, ele vai te perseguir, até te matar, um bagulho mais ou menos assim, se eu não me engano. Era até com o cara que fez o Harry Potter. É então, a Mulher de Preto mesmo. Pô, mano, e tipo assim, no final do primeiro filme, eu comprei o filme, ó, tem noção, faz tempo. Eu comprei o filme Pirata, no... aqui no Rio a gente tinha muito disso, né? De comprar três CDs por dez reais. Não. Aí um desses foi foi A Mulher de Preto. Comprei o filme. Eu tinha uma maior que cagasse de filme de terror sozinho. Eu só via no cinema. Mas eu peguei né, com a galera. Eu peguei e fui ver sozinho o filme. Mano, tipo assim, num bairro próximo ao meu bairro. Mas é muito colado. Muito colado mesmo. Tem uma estação de trem. Guarda isso daí da estação de trem. No final do filme. Só que não é no meu bairro, tá? Também diga-se de passagem. Então a gente não escuta o trem passando nem nada. No final do filme. O... A mulher ficou olhando e tal, e o cara parece que ele morre na estação de trem mesmo, né? E a mulher fica olhando assim pra tu no final, pra acabar o filme, né? Com um espírito olhando pra você pra tipo dar aquele lance, né? Bom, o espírito vai te pegar. Qual é, mané? Quando terminou o filme, o barulho do trem. Meu irmão. Caramba, ah, velho. <risos> <risos> Pera aí, calma aí. Acabou de acabar o filme, a mulher tava olhando pra mim e toca barulho de trem. Qual é? <risos> parei de ver o bagulho, eu fui pra rua, né? <risos>
2: Não aguentou, né? O famoso.
1: Aproveitando esse assunto igual, é, de, des, ah. dessas coisas ah. de filme antigo e filme novo, o que é que vocês acham desses remakes que estão fazendo? Estão fazendo assim, né? Fizeram é, de Carrie a Stan, achei que ficou legal. Fizeram de 13 Fantasmas, que muita gente acha que vai ter um remake, só que o filme é de 2000 alguma coisinha, já é o remake de um filme que é muito antigo, em preto e branco ainda. Pet Cemetery, o Pesadelo na Street, de Fred Krueger, aquele Hora do Pesadelo, e principalmente atualmente, que bombou, foi It, né? O que, é que vocês acham desses remakes?
0: Pô, mano, vou te falar. Remake. Velho, eu vi... It, eu vi... Cara, eu achei que ficou muito massa. Muito massa mesmo. Inclusive, pô, cara, é um filme que a gente deve... Que, pô, nem passou pela minha cabeça citar, mas... É, quando a gente estava trocando ideia antes, mas é um filme de terror que eu achei muito foda. E aí vem o lance do roteiro. Realmente, o It, ele trouxe, né? Ele tem o lance do susto, ele tem o lance das paradas, mas ele tem o lance do um roteiro. Eu, pelo menos, eu curti. Curti bastante, né? É, velho, e remake, mano, um remake que pra mim é bom. Não sei se todo mundo vai concordar. E é de um filme que... Eu não sei se geral conhece dele de antigo, porque eu vi a trilogia A Morte do Demônio. Mano, a trilogia começa num terror meio... Terror mesmo e depois vai vai ficando zoado. No terceiro filme é, sei lá, mano. É trash, é é comédia. É comédia. Velho, mas o remake, cara... Sei lá, mano. Não não é é um filme que te dá susto. Mas é um filme que te deixa meio... Tá ligado? Causa aquele clima de tensão. O remake é o de 2013? Provavelmente, sim. Provavelmente sim, se eu não me engano, eu não vou saber te dizer o ano, mas ele, ele, é, ele recente. é é
2: por essa época mesmo. Eu acho que eu cheguei a ver o Morte do Demônio Remake. Eu, eu gostei dele também. A ceninha, a ceninha da menina abrindo a, a, o alçapão só com os dedinhos e o olhinho. Dá pra lembrar até hoje. <risos> é, é um filme que marca. Esse que é o rolê. Exatamente. Não é um filme que você assiste, passou um jump, ou oh, fui embora. Tchau. É é contínuo,
1: né? Aquele negócio acontece,
2: mas tipo, não acabou ali. Porque tem um filme que eu eu gostei muito, que é A Maldição da Cabana, eu acho.
1: O Segredo da Cabana.
2: O Segredo da Cabana. Mano, esse filme é SCP
1: purinho, velho.
2: Eu sei que assim, é um filme, é um filme de 2011, que eu, eu achei ele espetacular, porque ele reuniu todos os estereótipos possíveis de terror num filme, com uma história que ficou coesa. Sim. E, e no final você viu, tipo assim, foi uma homenagem a todos os filmes, porque aparece to, quase todos os monstros de filmes passados nele, presos. E ainda tá, igual tu falou, tava surfando na, no hype do SCP, que é uma empresa que é feita pra conter esses monstros. Assim, pois caramba, é, a proposta ele ficou sensacional. Ele conseguiu ser uma sátira dos filmes de terror... Mas ainda Nos assim, homenageando. 80, 90, homenageando. Tipo assim, ele não é um filme sério. Ele não é um filme pra ser de terror. Só que ele é um filme que foi bem construído a ponto de o jumpscare ser legal. Ele é, tipo, não é um filme de terror. Ele é categorizado como terror, mas ele é você olha ele, você vê que é, é, é só uma zoeira de amigos que foi muito bem feito. Basicamente, amigos com orçamento. É, amigos com orçamento
0: inclusive um, um remake que rolou também, esse eu não cheguei a ver fizeram, foi a Bruxa de Blair, não fizeram um remake ou não? tô viajando eu não me recordo qual? a Bruxa de Blair ou ia fazer o remake e não foi pra frente, mano, acho que sei lá, eu sei que Agora aquele primeiro
1: filme teve uma continuação, mas não foi tão longe do primeiro mas sobre remake eu não não tenho informação não ah,
0: então sepa, foi a continuação, viajei, viajei errou meu, errou meu, falha, deleta aí deleta aí <risos> Cara, eu, 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 eu gosto da ideia do remake, né? Desde que você preserve a essência do filme original, porque você pode você não precisa pegar o filme original e repetir ele com melhoria gráfica, tá ligado? Isso. Não precisa ser assim. Também não precisa você pegar o filme original e cagar ele todo pra poder usar uma nova história, colocar... Eu acho que você pode pegar a mesma história, contada da mesma forma, até porque o um remake ele, ele é você refazer o filme. É remake, né? Né? não é reboot, não precisa... né? É, exatamente. Então, tipo assim, você pode pegar e, e jogar é, a m- mesma história, porém, contar ela com algumas nuances diferentes, dando foco em algumas situações e, claro, trazendo, né, a tecnologia ao favor da coisa. É, um filme que, para mim, poderia ter remake de terror, que eu acho que seria muito maneiro se eles fizessem um remake, seria O Exorcista, que eles fizeram a série... O pessoal começou a fazer
1: outros filmes de exorcista
0: Mas não refizeram o principal A referência Pô, e vou te falar, hoje em dia daria pra fazer um bagulho Muito macabro E que ia dar muito Só que, tipo assim, eu particularmente eu nunca vi exorcista Por quê? Por quê que eu nunca vi? Porque eu tinha cagaço, eu tinha medo, medo, mano medo.
1: É, Eu cometi esse erro, eu... eu vi Num quarto Cara... escuro, longe do quarto
0: Que era o quarto <risos> e dormir <risos> Pô, mano, tipo Eu, eu não vi e hoje em dia, cara, eu não sei nem te explicar porque que eu não vi depois de velho, porque não sei, nunca, nunca bateu aquela brisa pô, vou ver Exorcista, tá aí, um dia eu vou tirar pra ver. Cara, mas eu lembro que, tipo assim, eu lembro que eu criança também, mano, criança é fogo, né, velho? Criança tem um cagaço de filme de terror do cacete. É, eu lembro que eu criança, velho, eu... Mano, eu só vi só uma cena, tipo assim, eu sabia que tava passando Exorcista, eu passando na TV a cabo, eu sabia que tava passando Exorcista aí eu olhei assim, mano, era uma cena que eles estavam só conversando, mano, mas ficou tão gravado na mente de geral, tá ligado? Exorcista, filme de terror, demônio, que velho. só de eu ver aquilo ali, eu já fiquei já no cagar e tirei, mano, porque pra mim, a qualquer momento ia aparecer um bagulho zoado, tá ligado? E, e esse lance do psicológico é uma parada que pode ser sempre explorada, porque não, você não precisa dar um monte de susto no filme, mas só de você criar uma ambientação da pessoa saber que em algum momento ela pode tomar um puta susto, já é bom, saca? E é muito
1: interessante, desculpa interromper, mas é muito interessante lembrar agora de uma coisa sobre o Exorcista. Uma curiosidade muito topada sobre Exorcista é que na trilha sonora do filme, eles colocaram uma frequência bem baixa junto com o instrumental, só que é tipo muito baixo, praticamente imperceptível ao consciente, mas ele reflete no subconsciente o barulho de porcos morrendo, porcos sendo abatidos, tá ligado? Bem sutilzinho, tá bem baixinho lá, mas tá lá no meio da trilha sonora. Pô, é sério, mano? É sério. Então você tá Caralho, meio que, que bizarro, tenso, véio. mas tipo no teu subconsciente tem um bocado de porco morrendo.
0: Ah, mano, mas eu vou te falar, pra lançar isso daí, mas é aí o que eu falo, tá ligado? Pô, um bagulho assim, que bagulho genial e ao mesmo tempo, Pesado e macabro. Sinistro. Tá ligado? Sinistro. Porque, pô, tu botar barulho de animal morrendo no fundo, tá ligado? Tipo... É, sei lá, mano. Eu sou. Eu, eu acredito muito no lance de energia, velho. Olha a energia que tu transmite pra dentro do filme. E aí vem o lance do terror mesmo. Você tá causando um terror de verdade, né, mano? Pois Tanto é. O pessoal falava que na época do Exorcista, que foi lançado no cinema, tinha gente que saía passando mal. Tinha gente sim, que, pô, sim. ficava ali piradona por causa do filme, porque era um bagulho que chocava, né? Talvez hoje a gente precise disso. Um remake, pode ser um remake. Pois é, pode aí ser um entra
1: filme... a dificuldade dos dias atuais, que é o Choque, que é ele, politicamente correto. É muita restrição, não pode botar isso, porque é, tem um órgão protetor dos animais, não pode salvar do bicho morrendo, e aquilo, e aquilo, fé de direitos humanos, enfim, aí começa a criar tanta restrição que fica realmente difícil fazer um é, material é. de qualidade, realmente que transmita aquele clima de terror, mas tão restrito.
0: Pô, pra tu poder chocar mesmo, porque, pô, esse bagulho do porco é chocante, mano, e, e tipo, se você percebe isso no meio do bagulho, pô, irmão. Pô, parece que tem um um som de alguma coisa gritando no fundo. Pô, se você percebe isso ali na trilha, na hora, aí mesmo que você, cara, que você fica, tipo, até meio... Porque, cara, isso é um bagulho, sei lá, mano, tomara que algum produtor de terror escute isso e, e, e use isso, porque isso vai ser bom, mano, se usarem. Velho, esse lance, por exemplo, né, que nem eles jogaram isso, né, do porco ali. Cara, se eles botam isso de uma maneira um pouco mais audível pra pessoa escutar mesmo só que causar aquela confusão na pessoa. Pera aí, eu tô escutando isso mesmo ou eu não tô? Sabe, isso. criar uma paranoia na pessoa. Porra, será que... É da minha cabeça? Porra... Saca, mano, isso ia ser muito foda. Você tá tá vendo aquele jogo, você né, começar... com o som 3D, que você não sabe realmente se tá vindo do filme ou se tá vindo Sim, de de você. Tipo assim, tu pensa só, sei lá, mano, um filme de terror sobre uma, um caso de uma pessoa possuída, dando exemplo. É. E aí, tipo assim, tá a família tomando café, fazendo... Waffles, uma família americana tradicional falando Waffles, e velho <risos> tem um som de uma pessoa gritando no fundo, bem, bem no fundo sabe, tu vai ficar, pô, peraí não tem porque ter isso nessa cena a família continua conversando, a família continua dialogando, mas tá aquele som lá no fundo é só eu tô é, ouvindo viado. saca, mano, isso ia ser muito bom ia ser muito bom pois é
1: uh, e falando só pra gente fechar estamos terminando nosso tempo aqui Falando de curiosidades e filmes trash, a gente não pode deixar de citar. A gente citou no, no primeiro episódio aqui do podcast e tem que citar de novo *Slender*, o filme. Mano,
2: o que foi aquilo? Não, pera. O *Pesadelo Sem Fim*, o último? Isso. Eu não assisti. Eu fiquei Cara, com medo. Eu não assisti também. Eu, eu fiquei com medo de assistir e ficar brochado.
1: É decepcionante. A verdade é essa. O filme foi uma big merda. É isso. Foi mal explorado, foi foi totalmente baseado em efeito especial e zero roteiro. O personagem não foi correspondente com toda a informação que tinha sobre ele na internet.
2: Pô, aí eu vacilo, mano. Porque, assim, a última coisa que eu me lembro do Slender, tipo, em questão cinematográfica, é é uma produção feita na internet mesmo de baixa renda. Que o cara, ele... Ele começa a ver o Slender em algumas etapas. Aí ele começa a aparecer, e no final, tá os órgãos dele dentro, dentro do corpo, dentro de um saco. Eu não sei se tu chegou a ver esse diarra. É, assim, pelo menos assim. De, de, o cara, ele de imediato, come... não me eu recordo. Eu vou ter que achar pra deixar na descrição pra vocês, mas eu achei brilhante o jeito. O terror psicológico que é feito como tipo, o Slender mesmo, saca? Uhum. O Slender é. Porra, tu quer adaptar a Slender e não adapta. A... A, a parte do terror psicológico Que é justamente Exato. como ele ataca As suas vítimas Tipo, ele não, ele não mata ninguém Contanto que a pessoa não vai é, Entre aspas Entre aspas é, Como é que eu posso falar? Qual é a frase? Agora ele fugiu Ela não vai por livre e espontânea Vontade, entre aspas Para a floresta Então, tipo, ele fica induzindo um, 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 um sentimento nessa pessoa Até que ela se sente confortável para ir pra floresta E lá ela morre, é isso Exato, ah, foi muito mal Esse... explorado o filme Foi
1: muito mal explorado E entre eles tem milhões de outros Eu, eu me recordo de um que eu assisti quando era pequeno é... A maldição do necrotério Alguma coisa assim, que enfim Era um filme com zumbis no necrotério E o zumbi pegava o cachorro Do grupo, era um poodle Aí no final do filme virava um poodle um zumbi gigante e o pulo do zumbi gigante morria porque o cara banava uma banana de dinamite acesa e as
0: vezes falava, pega Totó, pega Totó, jogava o bicho, mordia, pum, acabou o filme. Ah, mano, esses filmes, velho, pô, desculpa quem gosta, mano mas eu não consigo tancar esses filmes assim, velho, não consigo, mano. Que nem fizeram uma vez aquele do Sharknado, dos tubarões. E... Sim, nossa, sem comentário. Ali
1: tá não ligado? teve intenção nenhuma de passar a terror, aí você já começa o filme. Do nada, pum, tubarão comendo todo mundo no meio da cidade sem nem água.
0: Só tem tubarão comendo o povo. Só vai, tá ligado? Mano, Não precisa fazer sentido. Tipo, quando tu falou filme trash, mano, eu pensei, tipo assim, trash também é aqueles filmes, tipo... Que, que Porque tem muito filme que é bom, bom porque tem um roteiro maneiro às vezes, mas é um filme de baixo orçamento, então ele acaba entrando no lance do trash porque... Tá ligado? A gente pode pegar algum filme nacional. Eu eu lembro que a gente trocou até uma ideia um tempo atrás sobre os filmes do do Zé do Caixão, tá ligado? Sim, sim, sim. Que seria pô, eles são considerados filmes trash, né, mano?
1: Beleza, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Queria agradecer muito ao Lecler pela sua participação aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, então, Rafa. Valeu, valeu, Gabriel. E é isso. A gente se encontra em outra aí. Para quem quiser saber mais sobre mim, eu tô no YouTube com o um documento SCP, um canal focado em SCP. Tô também fazendo stream na Twitch TV, então é twitch.tv barra tio Quase todas as redes sociais são tio Leckler com U, L-L-E-K, Leckler é L-E-K-L-E-R, e é isso. Acho que semana que vem tá de volta com o Rafa aí, quem sabe. <risos> Beijão.